0: Muito bom dia, hoje é quarta-feira dia 29 de julho de 2020 e logo cedo tá no ar, fazendo aquele resumão de tudo que aconteceu na terça-feira. Começando com o boletim do coronavírus, o país registrou 897 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a um total de 88.634 óbitos, só que... Pela primeira vez desde o início da pandemia, o governo de São Paulo não divulgou o boletim diário de novas mortes e casos por coronavírus a tempo do fechamento do balanço nacional feito pelo Ministério da Saúde. Os dados costumam ser divulgados pela gestão do João Dória durante a coletiva de imprensa no início da tarde ou disponibilizados no site da Fundação SEAD ao longo do dia. Na terça-feira, no entanto... A equipe de saúde do governo relatou dificuldade para extração dos dados no sistema de notificação do Ministério da Saúde. Ou seja, esse número de óbitos de ontem, de 897, deve ser um pouco maior porque não inclui o estado de São Paulo. Então não se deixe levar aí achando que o número caiu. Não, o número não deve ter caído porque não inclui São Paulo aí. Outra notícia aqui de São Paulo é que o Conselho Municipal de Educação está elaborando uma resolução que permite que os pais escolham se vão mandar seus filhos para a escola na volta às aulas após a quarentena. A presidente do conselho, Rose Neubauer, afirma que a resolução deve ser publicada em até 15 dias. Por lei, crianças entre 4 e 5 anos precisam estar matriculadas na escola e precisam ter uma frequência mínima de 60% para passar de ano. Para alunos do ensino fundamental e médio, a frequência obrigatória é de 75%. Com essa resolução, os pais e alunos que não retornarem às aulas presenciais durante a quarentena não receberão falta e poderão continuar acompanhando os conteúdos à distância. A medida deve valer para as escolas públicas e particulares na cidade de São Paulo. Uma notícia boa! é que o fechamento de vagas de trabalho ficou abaixo do esperado em junho, mas isso não significa que o mercado de trabalho tenha absorvido os efeitos da pandemia do novo coronavírus. A opinião é de quatro economistas consultados né, a respeito do resultado do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados para o mês de junho. Segundo a Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, o Brasil perdeu apenas 10,9 mil vagas formais de trabalho no mês passado, contra projeções que davam conta de um corte de 10 vezes mais postos de trabalho. Ainda assim, o semestre fechou com um recorde de 1,2 milhão de postos eliminados durante a crise. Muito, muito trabalho, muita va muitas vagas foram fechadas, né? Os números de desemprego também ficaram aquém do esperado. A taxa oficial de desemprego no Brasil subiu para 12,9% no trimestre, encerrado em maio, atingindo 12,7 milhões de pessoas, com o um fechamento de 7,8 milhões de postos de trabalho em relação ao trimestre anterior. No Ministério Público, eles instauraram um procedimento preliminar para buscar informações sobre o monitoramento de 579 opositores do governo do presidente Jair Bolsonaro que teria sido promovido pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, em ofício ao governo federal. O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Henrico Rodrigues de Freitas, que atua no Rio Grande do Sul, deu prazo de 10 dias para que sejam fornecidas informações como a base legal que justificou a apuração, a indicação do objeto do relatório de inteligência e a motivação da sua instauração. Para quem não entendeu muito, a, a base do governo do Bolsonaro criou um sistema para vigiar 579 opositores do governo dele, né? E agora o Ministério Público Federal está querendo explicações sobre isso. Nos Estados Unidos, o, pre o presidente Donald Trump se queixou ontem das altas taxas de aprovação do médico infectologista Anthony Fauci e brincou, brincou entre aspas, né? Dizendo que ninguém gosta dele enquanto luta para melhorar a sua situação com os eleitores por conta da sua condução da pandemia do coronavírus. O Donald Trump foi muito criticado lá nos Estados Unidos, né? Por conta do jeito que ele está conduzindo toda essa crise da pandemia dos Estados Unidos, que é o epicentro dessa crise toda. E ele tem que ele tem meio que uma síndrome de Bolsonaro ou o Bolsonaro tem meio que uma síndrome de Trump, né? A gente não sabe é que os dois amam a atenção aqui no Brasil. Já rolou aquela ciumeira do Bolsonaro com os seus ministros, né? Fez com que até vários ministros largassem o cargo e agora lá nos Estados Unidos o Trump também tá falando que ninguém gosta dele. É triste. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês, tá bom? Vou passar a bola pro Cauê Isaac para falar tudo do mundo dos esportes. Muito obrigado, bom dia e até mais.
1: Bom dia rapaziada, logo cedo tá no ar E hoje vamos começar com as principais notícias sobre esporte, no Brasil e no mundo Ceará vence clássico rei histórico e se garante na final da Copa do Nordeste Klaus marcou o gol da vitória do vovozão contra o Fortaleza Em jogos de poucas chances para ambas das equipes No Palmeiras, o Palmeiras inscreve ângulo e Gomes no Paulistão E dupla pode enfrentar já o Santo André até que, enfim, essa novela do Gustavo acabou, hein? De São Paulo para a Europa. Inter de Milão aproveita as chances, vence clássico com o Napoli e fica perto do vice-campeonato italiano no City. Agüero será desfalque para o Manchester na Champions League e Real tem baixa por conta do Covid-19. Será que o Gabriel Jesus vai ter aproveitar essa oportunidade? E hoje... Aos 45 anos, faleceu nesta terça-feira o apresentador Rodrigo Rodrigues. Rodrigo foi vítima de trombose venosa cerebral, decorrente de complicações ao Covid-19. E quem conhecia sabe que Rodrigo era um cara apaixonado por esporte e música. O apresentador fez amigos por onde passou e conquistou uma legião de admiradores com humor e muita competência. Só quem conhece sabe como era Rodrigo. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs e colegas de profissão. Com certeza, Rodrigo deixará muitas saudades. Esse foi mais um Giro de Notícias com Cauê Isaac. Tenham um bom dia.